0: ¿Te gustaría saber cómo puedes ser muchísimo más competitivo aprovechando el tamaño de tu empresa? No importa si eres grande o pequeño, tienes la oportunidad de destacar si aprovechas bien quién eres. Y en este episodio 108 te lo cuento. ¡3, 2, 1, comenzamos! Esto es Código Emprendedor, donde te desvelamos cuáles son las habilidades que impactan en los negocios de éxito. Contigo, Fernando Álvarez. Aquí estamos, un episodio más, una semana más, siempre desde la trinchera, desde donde los emprendedores producen resultados, desde donde tiene lugar la acción. Y como toda acción sucede, siempre, en toda trinchera, también está ocurriendo la tuya y me encantaría que me comentaras a través de las redes sociales en la plataforma desde donde me estás escuchando, o incluso desde el link que te dejo en las notas de este episodio, tu opinión, tu experiencia, respecto al tema de hoy. Y sí, efectivamente, el tamaño sí importa, si lo usas adecuadamente como tantas otras cosas en esta vida. Y el mundo de los negocios, pues no se queda al margen de esa situación. Y así es. Y no solo así es, sino que además hace muy poquito me pasó precisamente teniendo una conversación, llamémoslo entrevista si quieres, con una potencial proveedora de diseño que me comparaba, bueno, se comparaba a ella misma, que trabajaba como freelance, con una empresa en la que también había trabajado, que hacía proyectos para, bueno, pues empresas grandes como pueda ser 3M, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, hombre, está bien, está bien compararse, es bonito, a veces incluso, pero alguien que tiene la capacidad de proveer servicios de cualquier tipo, de diseño también, a 3M, evidentemente es alguien que es muy distinto a la persona que yo estoy buscando. No es que a mí no me pueda valer, sí me puedo valer, pero no era desde luego nada que ver, no tenía nada que ver con lo que yo estaba buscando. Evidentemente, en calidad de servicio, en el servicio mismo, en precios y en otros muchos aspectos y circunstancias. Y esto es lo que ocurría, que claro, cada vez que volvíamos a esa comparativa de no, es que fíjate, en tal sitio, en tal otra ocasión, en tal empresa, pues a mí, la verdad ha dicha, muchas de las veces me calentaba más en el mal sentido de la palabra, del término, me, me cabreaba más que realmente facilitarme y agradarme. Y no olvidemos que aquí el cliente era yo. ¿Por qué ocurría esto? Pues muy sencillo, porque es que primero no es lo que buscaba, por empezar, segundo me estaba hablando de otra persona, de otra entidad, de otra empresa que ni siquiera estaba en esa conversación, porque ni tenía que ver conmigo ni tenía que ver con ella. Es como si yo en una entrevista de trabajo me pongo a hablar de mi primo que sabe hacer un montón de cosas y no yo. No, no, a ver, yo quiero saber de ti. ¿Qué eres capaz de hacer tú? ¿Cómo eres capaz de hacerlo? No te me compares porque no hay nada que comparar. No es comparable una empresa a un freelance. Aunque al final el trabajo pueda ser parecido, pero no es comparable. En una empresa hay otros muchos aspectos. Hay coberturas, hay si tú no te vas de vacaciones hay otro que lo puede llevar a cabo etcétera 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 hay responsabilidades hay posibles incluso contratos que muchas veces con un freelance por ejemplo pues no se hacen sin ir más lejos no o si no me gusta tu estilo de trabajo de diseño pues a lo mejor la empresa me puede poner a otra persona mientras que si eres tú solo más vale que me guste y me encaje porque es lo que hay por poner un ejemplo no o tan sencillo como que hay otras personas para poder pensar tanto estratégicamente o muchos otros aspectos mientras que cuando trabajas como freelance tú tienes que hacerlo todo y eso, bueno, pues tiene sus ventajas, pero desde luego tiene sus desventajas. Y lo que en ningún momento cabe, en mi opinión, es que lo plantees como si tú fueses alguien distinto de quien verdad realmente eres, comparándote o haciendo ejemplos o similitudes con alguien que no tiene nada que ver contigo, trayéndolo a una negociación, a una conversación. Es absurdo, totalmente absurdo. Y esto es lo que ocurrió. Por lo tanto, me dio que pensar que, desgraciadamente, en muchas ocasiones, y sobre todo cuando somos pequeños, tenemos la tendencia a intentar disimular nuestro tamaño, a intentar disimular quiénes somos en verdad y ya de paso, si hay suerte y todo va bien, pues bueno, que nos confundan con alguien mucho más grande, mucho mayor y con otras posibilidades distintas de las que realmente tenemos, lo cual es absurdo porque es, uno, es un autoengaño. Nos engañamos a nosotros mismos en primer término y segundo, intentamos, dentro de lo posible, engañar a esa empresa a a la que vamos a intentar con la que vamos a intentar colaborar, por lo cual es totalmente absurdo. Así que vamos a entrar en más detalle de por qué ocurre todo esto, qué es lo que deberíamos de evitar, qué podríamos cambiar y en consecuencia, bueno, pues que lo podamos aprovechar como realmente una ventaja competitiva el tamaño que nosotros tenemos y no como un problema como en este caso ocurrió. Y antes de continuar, me gustaría recordarte que este podcast Código Emprendedor ha llegado a ti gracias a desdelatrinchara.com, un servicio desde el que ayudo a empresarios y a sus equipos a mejorar sus habilidades profesionales y en consecuencia su desempeño. Si quieres que te ayude a ti, contáctame, será un gusto estudiar tu caso y ver cómo juntos podemos hacer que mejoren tus resultados empresariales. Estamos hablando de comparaciones, comparaciones erróneas, porque no tienes nada que comparar, eres tú. En cuanto te estás comparando en una entrevista con otro tipo de empresa o con lo que hacen en otro sitio, automáticamente, desde mi punto de vista, ya estás perdiendo. Porque no tienes nada que contarme tuyo, por eso tienes que contármelo de otros. Por eso tienes que compararte con otros. Si tienes algo que contarme, que tenga valor, tiene que ser tuyo. Tiene que ser el ejemplo que hiciste con tal cliente, con tal otro, con este prospecto, con el otro prospecto, con quien tú quieras. Pero tiene que ser algo tuyo, de ti, de tus circunstancias, de tu tamaño, de tus capacidades. Y por supuesto, olvidemos, por favor, dejemos ya los complejos. Porque muchas veces el problema este viene precisamente derivado de nuestros complejos, de nuestro tamaño, de que somos pequeñitos, es que soy yo solo, pero fíjate, aquella empresa lo hacía y como yo estaba en aquella empresa, doy por hecho que es lo mismo. No, no es lo mismo, nada que ver. Tú tienes un valor por ti mismo, deberías de tenerlo, si no, entonces empieza a plantearte trabajar, cómo poder destacar tus fortalezas, pero doy por hecho que tú tienes un valor por ti mismo. Entonces deja de contarte historias en tu cabeza de si eres muy pequeño y por lo tanto esa empresa puede que no te quiera contratar y en consecuencia tienes que representar una función, un papel distinto, tienes que aparentar otro tamaño distinto o otras circunstancias distintas, porque es absurdo, al final se termina viendo y sabiendo todo. Entonces es mucho mejor que el que te compre sepa lo que está comprando, que es lo mejor que tú puedes ofrecer, y no termine pensando que está comprando una cosa y luego el día a día nos lleve a darnos cuenta de otra totalmente distinta. Y es que esto mismo lo tenemos en muchos entornos, lo tenemos en la selva, lo tenemos en la sabana, lo tenemos en el bosque. Cada animal, cada ser vivo de, de ese entorno, de ese ecosistema, tiene unas funciones y unas características muy distintas. Y no son unos mejores ni peores que otros, simplemente son distintos y por lo tanto hacen cosas distintas. No todos en la selva pre o en la sabana pretenden ser el león ni pretenden ser el gorila, porque es absurdo. Cada uno es lo que es y eso es lo mismo que nos tiene que ocurrir a nosotros en el entorno empresarial. El león... Está preparado, optimizado, para hacer la función que hace de cazar, etc. Mientras que la jirafa está muy optimizada, pero mucho, para hacer cosas que el león ni en sus mejores sueños sería capaz de hacer con esa facilidad. Igual que también ocurre en el caso contrario. Y así mismo ocurre con el gorila, con el colibri y con tantas otras especies animales en los diferentes entornos o ecosistemas. En el entorno y en el ecosistema empresarial ocurre exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Tienes que tener mucha conciencia y claridad de quién eres y cuáles son tus características para sacarles verdaderamente provecho. Porque puede que el león sea el rey de la selva, o no, no lo sé, según se mire, pero jamás tendrá el aleteo ni la belleza del colibrí. Por tan solo poner un ejemplo. ¿Y cómo estáis muchísimos, muchísimos otros? ¿Y es mejor uno que otro? No, no es mejor uno que otro. El león es bueno para unas cosas, el colibrí es bellísimo y bueno para otras cosas. Así de sencillo. Y lo mismo ha de ocurrirte en tu caso, en tu profesión. Es algo que yo ya he vivido. O sea, esto, estos errores, estas meteduras de pata, o como yo al menos las veo, yo ya las he vivido, no te lo cuento de pura teoría. Yo recuerdo perfectísimamente que hace más de 20 años, unos 23 años, hace que yo pensaba de esa manera. Cuando yo empecé, hace 24 años, pues eso, durante los dos, tres primeros años, yo pensaba de esa manera. Y hacía todo lo imposible por aparentar una cosa que no era, aparentar un tamaño que no tenía, una experiencia que no tenía, evidentemente hace 24 años, imagínate la experiencia que yo podía tener, pues infinitamente menor a la actual, infinitamente. Y e intentaba acceder a proyectos de una envergadura muy distinta a lo que mis capacidades podían permitirse. Algunos salieron bien, y lo conseguí, otros salieron mal. Y es que en cualquiera de los dos casos era absurdo. Como mejor he podido hacer, y la mejor forma que he tenido de crecer y desarrollarme profesionalmente ha sido precisamente ir creciendo poco a poco de lo que viene más o menos denominándose de una manera orgánica. No a salto de mata, no pegando intentando pegar saltos gigantes que al final desestabilizan y perjudican mucho, no solamente a nivel profesional, lo que es el trabajo y los compañeros y el estrés que eso se genera, sino incluso a nivel de uno mismo, porque genera, como te digo, un nivel de estrés que no es necesario y que perfectamente es evitable. Es absolutamente evitable. Por lo tanto, te invito a que, en primer término, tomes conciencia de cuál es el tamaño que tú tienes y cuáles son las funciones que puedes realizar y las capacidades para realizar esas funciones. Y mientras que lo piensas y antes de empezar a hablarte de características de las empresas grandes y pequeñas, quiero recordarte que puedes bajarte totalmente gratis mi ebook gratuito Multiplica por 100, donde te he recopilado más de 100 que pueden multiplicar tus resultados, lo sé, porque son la consecuencia de estudiar a personas de éxito y de además haberlas puesto en práctica yo mismo, de haberlas experimentado. Puedes bajártelo totalmente gratis en desde barra x100. Y además te explico un sencillo método para aplicarlas de forma que no te mejoras en tus resultados, incluso habiendo solo puesto en práctica unas pocas de estas acciones que te indico. No olvides que el éxito y los resultados en la empresa dependen más de cómo hacer las cosas que de estar 100 horas trabajando. Vamos a hablar de las características de las grandes y las pequeñas empresas. Porque efectivamente, como le pasa al león al colibrí al león y la jirafa, al gorila, etc. son muy distintas. Una gran empresa tiene una capacidad de movimiento mucho más lenta. Ahora eso sí, una vez que se pone en marcha, buf, aquello es posible que no haya quien lo pare. Es como dijéramos un oso. Le cuesta mucho arrancar, le cuesta mucho ponerse en movimiento, o un elefante. Pero una vez que está en movimiento, tiene una inercia, una fuerza muy potente. Ahora bien, si de repente necesita pegar un giro y hacer un quiebro, cambiar de dirección, le va a costar mucho parar y hacer ese pequeño giro sin pegarse una buena bofetada, digamos. Mientras que una empresa más pequeña, un ratoncillo, por ejemplo, tal vez no tenga esa fuerza, pero sin embargo es mucho más ágil a la hora de ponerse a correr. En dos segundos se pone a correr. Y si tiene que pegar un quiebro un giro, lo va a hacer inmediatamente, no le va a costar absolutamente nada. Tiene esa flexibilidad, esa agilidad. Como digo, son muy distintas. ¿Es mejor una? ¿Es mejor otra? No, depende para qué. Si necesitas un entorno inestable, de incertidumbre alta como la que estamos ahora mismo, es posible que te convenga contratar a alguien que tenga esa posibilidad de movimiento rápido y además ágil, de cambio ágil, digamos. Mientras que si lo que quieres es algo más estable, algo más de largo plazo, tal vez te convenga a alguien que aunque le cueste un poco al principio arrancar, luego después se mantenga en el tiempo. Ahora mismo, las cosas como son, todos estamos tendiendo a modificar nuestras empresas, nuestros tamaños, a entornos más pequeños. Incluso las grandes empresas se están subdividiendo en departamentos, en equipos más pequeños. Supongo que ya habrás oído la famosa frase de Jeff Bezos de no tengas nunca una reunión con un equipo de trabajo que necesite más de dos pizzas para comer. Es decir, si necesitas más de dos pizzas para alimentar a la reunión en el equipo de trabajo, es que hay demasiada gente en esa mesa. Tenemos que ir buscando equipos pequeños, dinámicos. Si ya lo eres así, pues tienes una ventaja ya por naturaleza. No necesitas tener que inventarte que eres lo que no eres. Precisamente porque además los grandes intentan evitar, intentan huir de esos tamaños y de lo que eso supone. Porque al día de hoy, en los entornos líquidos en los que estamos trabajando y viviendo, en los entornos de incertidumbre, en los entornos buca, da igual la etiqueta que le pongas. Precisamente la agilidad es una ventaja competitiva gigante. Por lo tanto, aprovechala destácala. Cada característica siempre ...que tú tengas o tenga cualquier otro tipo de empresa... ...va a conllevar una ventaja y una desventaja asociada... ...siempre, siempre... ...es una cuestión de cómo lo mires... ...como te decía antes... ...el hecho de que seas ágil... ...puede ser una ventaja o una desventaja... ...dependiendo de para qué sirva... ...la cuestión es que tú seas capaz de sacar... ...cuáles son tus ventajas competitivas... ...tus fortalezas... ...y las puedas mostrar dentro de tu publicidad... ...dentro de tu charla de ventas... ...de tu speech de ventas... ...como dicen los anglosajones... ...dentro de tu forma de ofrecer servicios puedas mostrar cuáles son las verdaderas ventajas, de forma que ya del primer minuto, del momento uno, estés atrayendo a los clientes que justo buscan y necesitan lo que tú mejor sabes y puedes ofrecerles. Esa es la clave. Y además conseguirás lo contrario de lo que ocurrió en aquella conversación que yo tuve. En lugar de terminar cabreando y haciéndole pensar a tu potencial cliente que por qué está ahí perdiendo el tiempo, le facilitas el que se enamore de tus soluciones, de tus propuestas, de tus servicios, porque justo pueden ser lo que encajan para él, porque precisamente eso es lo que le ha traído de ti, el tamaño. Porque, como te digo, al final todo se sabe. Muchas veces es tan sencillo como ir al registro y ver las cuentas presentadas años anteriores y automáticamente ves facturación y, paramos, ves socios y ves muchas informaciones que te va a dar claramente un vistazo de cuál es el posible más o menos tamaño, estructura, etcétera, etcétera, de la empresa. Eso sin contar que puedas conocer a algún cliente de esa persona o empresa y automáticamente consultarle lo vas a ver. Y si no, no te preocupes, que en dos meses trabajando juntos vais a poder detectar quién es quién, porque esas cosas se huelen. A poquito que lleves ya tiempo en el mercado y tengas ya experiencia en el trato con proveedores, clientes, etcétera, eh, todo eso se huele. Pues esto es lo que quería compartirte. Esta es la ventaja competitiva que vas a poder utilizar muy fácilmente porque ya la tienes, solo tienes que aprovecharla y no hacer como hacen otros de que la convierten en un problema más que en una ventaja. Me gustaría que me comentaras qué opinas, qué te parece, ¿te ha pasado también a ti, te está pasando a ti? ¿Sabes ya cómo cambiar, cómo pegar ese quiebro de reconocer tu tamaño y aprovecharlo? ¿No lo sabes? Pregúntame, me encantaría poder ayudarte, si es con otro episodio, si es de a nivel privado, como fuese. Coméntame, porque ya sabes que juntos, siempre, siempre, podemos aprender mucho más. Y entre tanto, ¿qué me comentas? Si no me comentas, te voy a hablar del próximo episodio de Código Emprendedor, porque en ese episodio te voy a hablar de los libros que yo te recomiendo que leas este verano. Algunos yo ya los he leído, y por eso los recomiendo. Y otros, justamente, son los que leeré este mismo verano. Por lo tanto, bueno, es una recomendación más moderada, porque todavía no tengo autoridad, digamos, para recomendarlos, pero tengo un olfato ahí de que me dice que me merece la pena leerlos a mí, y tal vez opines también que te merece la pena leerlos a ti. Así que, si quieres saber cuáles son, no te pierdas el próximo episodio, y la mejor forma para no perdértelo es suscribiéndote a este podcast desde tu aplicación de podcast preferida. Entre tanto, te traigo un proverbio y una frase célebre. El proverbio chino y nos dice Las grandes almas tienen voluntades, las débiles solo deseos. Y la cita célebre es de Philip Brooks, que nos dijo La grandeza de una persona se puede manifestar en los grandes momentos, pero se forma en los instantes cotidianos. ¿Te ha gustado este podcast? Si es así, compártelo en tus redes sociales. Estarás ayudando a otras personas a liderar su propia vida y, por supuesto, me estarás ayudando a llegar a muchas más personas porque juntos podemos hacerlo. Juntos podemos lograr un cambio realmente grande. Juntos podemos marcar la diferencia. Y si quieres dejarme un comentario o una valoración en Apple Podcasts, iBooks o en cualquier otra plataforma desde la que me estás escuchando, te estaré de corazón muy agradecido, ya que es otra forma de hacerme saber que estás ahí y que quieres que siga aportándote valor. Y ya lo sabes.